0: podcast, Dona do Campinho vai falar sobre Grenal essa semana, mas quem acha que é Grenal da Libertadores está errado, porque é o grande Grenal da, do Brasileiro Feminino. E a gente tem um ingrediente muito especial nesse Grenal, porque as duas equipes estão muito parelhas na tabela e é um Grenal que pode realmente dar um novo formato aí, dependendo da vitória de um de outro. Então a gente recebe Primeiro, a técnica do Grêmio, a Patrícia Guzão, e depois a gente vai ter também a palhinha do Inter, logo mais, depois aqui da entrevista com a treinadora tricolor. Patrícia, eu queria primeiro comentar, como é que uh, você trabalha também, porque você tem duas jogadoras que estavam na Sub-20, que estão na Sub-20, que vão chegar para o jogo, como é que se trabalha, se projeto, uma A que realmente é uma... Jogadora que faz uma diferença, né, na equipe, na lateral. Como é que você trabalha isso de chegar e já jogar, assim? Trabalha com o mental das jogadoras? Como é que faz?
1: Com certeza, até nessa semana, quando a gente teve chamadas de vídeo, né, para passar algumas, alguns momentos, como a gente não consegue ficar todo o tempo no campo... É, elas participaram mesmo lá da seleção, então a gente procura deixar a equipe toda, né, com, com o mesmo pensamento, é, mostrando o que a gente quer que aconteça dentro do, dos jogos, né, e eu acho que isso facilita muito. É, veio para nos ajudar de uma maneira, né, que a gente pode estar tá aí é, utilizando dessa ferramenta, para nos auxiliar principalmente nessa parte tática, né, por vezes a gente não consegue ficar o tempo que a gente gostaria dentro do campo, mas a gente consegue fazer alguns complementos e alguns ajustes com os vídeos também, que é muito importante.
0: E você acredita que é realmente, um... a gente tem a décima rodada agora, a gente tem mais cinco rodadas, são importantes, mas até a décima quinta rodada, depois tem a outra fase, mas é um Grenal realmente decisivo pelo caráter de, das duas equipes terem, estarem muito semelhantes na tabela?
1: Bom, o Grenal aqui no Rio Grande do Sul, a gente costuma dizer que já é um jogo diferente, independente do que da competição. Né? Esse as duas equipes estão com o mesmo número de pontos. né? É o primeiro Grenal da Série A1 do Campeonato Brasileiro, então é diferente também porque vai entrar para a história como o primeiro confronto. E a gente tem buscado estar tá sempre conversando com as atletas, passando confiança, né? Agora o que a gente, depois dessa sequência desses jogos que anteveram o Grenal e que virão pela frente, são muitos detalhes que a gente precisa ajustar, né? Porque não tem tempo para treinar, porque a gente joga quarta, domingo, quinta-feira. Então, a gente procura conversar muito com as atletas, né? Muitas uh, vão estrear no Grenal, né? Eu digo assim, primeiro Grenal... Então, a gente está procurando passar tudo de informações para elas, né? E claro que, no, no momento que a gente tem elas ali para trabalhar dentro de campo, a gente também procura, né, quem já vivenciou mais esse clássico, passar o que realmente é, né, jogar um grenal.
0: E é importante também ter jogadoras, como você falou, tem jogadoras que vão estrear, mas tem jogadoras que já estão... Uh, talhadas para esse tipo de jogo. A Karina, por exemplo, é uma delas. É importante ter uma jogadora uh, que represente isso até na hora do vestiário, não, nem dentro do campo, mas no vestiário, dando apoio para as mais novas?
1: Com certeza. Ali a gente tem muitas meninas né, que já viveram muitos grenais, então é fundamental que elas passem isso para as colegas, que elas conversem né, sobre esse jogo, porque, como a gente costuma falar aqui, é um jogo diferente. Quem já jogou outros clássicos, inclusive, comenta sobre isso, né? A cidade para, a rivalidade é muito grande. A gente costuma falar que no Grenal nunca tem favorito, por mais que um esteja melhor na tabela, o outro pior. Quando acontece o clássico, né tudo é, é, fica da mesma maneira, então... E é um jogo importante, porque as duas equipes vêm muito bem na tabela e vai direcionar muitas coisas na competição, né? A gente entende que a nossa equipe ali, com menos investimentos, né? Eu procuro até passar o favoritismo para o lado do, do Internacional, porque fez mais investimentos que a nossa equipe, porém, nessa retomada, a gente já mostrou o quanto a equipe do Grêmio é forte e veio mesmo para buscar ficar entre os oito aí, depois tentar almejar coisas maiores na competição também.
0: Você falou um ponto muito interessante, o Grêmio, uh, o Inter fez uh, investimentos em nomes uh, realmente uh, conhecidos, a que já, já estava, tem o Brunel Benítez, que inclusive estava na seleção, uh, e o Grêmio, como é que o Grêmio fez essa captação de nomes? Porque realmente, o Grêmio não tem nomes famosíssimos no cenário, mas tem jogadores pontuais que, que vêm fazendo a diferença, como é que foi essa, essa, esse estudo de mercado?
1: A gente tem o nosso analista, né, que faz muito bem esse trabalho, procura estar tá passando todas as informações para nós, e a gente procurou investir numa equipe mais jovem, né, tanto é que a gente tem algumas meninas na seleção sub-20, é, temos meninas mais experientes, né, como a Karina, como a Carlinha, meninas que foram campeãs gaúchas em 2018, então a gente procurou manter um pouco, né, da equipe de 2018 com algumas... Uh, reformulações que a gente teve que fazer, né, mas sempre buscando jogadoras que fossem cumprir com aquele papel que a gente gostaria para que a equipe realizasse dentro de campo. Então, foi muito, umas contratações muito pontuais dentro da necessidade que a gente, né, tinha e claro, com os investimentos que a gente também, né, o Grêmio procura fazer um trabalho... É muito com os pés no chão, a gente vem tendo todo o apoio da nossa diretoria, né? a cada ano o futebol feminino do Grêmio vem é, crescendo muito, mas a gente entende que né, a gente não pode dar o um passo maior que a perna, então a gente está procurando fazer um trabalho sólido agora, né? e já tem colhido resultados muito bons, mas a gente espera manter aí essa sequência de bons resultados e buscar os nossos objetivos dentro da competição também.
0: É um crescimento mais, digamos, estruturado? Não, Claro, o importante é sempre, o resultado é sempre importante, mas é uma coisa que vocês estão tentando fazer uma coisa sólida no clube mesmo, de ter um departamento feminino que seja solidificado e, por isso, trabalhando com esses nomes mais jovens?
1: Com certeza, hoje o Grêmio tem uma equipe muito jovem, né, este ano mesmo a gente vai montar uma equipe sub-18, tem os trabalhos da escola de futebol do Grêmio que, né, que trabalham com a sub-16 e a sub-14 e a gente entende o quanto é importante na base, né, a gente também ter jogadoras que possam estar compondo a equipe principal, né? e isso faz toda a diferença, é claro que as meninas mais experientes do grupo tem que passar né, um pouco dessa experiência para essas meninas mais jovens, mas a gente vê aí as meninas é, novas com muito talento, né, e tem nos ajudado bastante junto com o restante da equipe ali, que também eu sempre procuro falar, né, o Grêmio não tem grandes estrelas, mas tem um grupo muito forte, e isso aí mas... está fazendo a diferença.
0: O Grêmio não tem grandes goleiras, mas tem uma goleiraça também, né, Patrícia? A Raíssa realmente vem se mostrando uma grande revelação numa posição que a gente tem uma, 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 um certo problema de construir goleiras, né? Eu acho que por um passado de, de formação mesmo. Me fala também um pouco sobre esse trabalho com a Raíssa, que, 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 nossa, tem uma segurança no gol de veterana, né?
1: Bom, nós contamos ali com duas grandes goleiras, né? Tanto a Raíssa como a Lorena. Né? as duas vêm um trabalho muito forte com a nossa preparadora de goleiras e, e uma vai né, puxando a outra, porque se, se tu não tem uma, uma sombra que te faça estar tá trabalhando sempre né, nessa intensidade, então eu, eu costumo dizer que o mérito é das duas, né? a Lorena ali sempre né, muito bem também fazendo com que a Raíssa consiga aí estar é, tá entrando nos jogos e estar tá correspondendo, mas é muito trabalho em equipe, né? das nossas duas goleiras com a nossa treinadora de goleiras. E, e isso é fundamental, né? A gente ter esse trabalho é, consistente e que vem dando resultado nos jogos.
0: E você comentou da, dessa rivalidade. É, é engraçado que a rivalidade no feminino também é muito forte, né? Eu me lembro das disputas do Gauchão. Do Gauchão até outra decisão, até inclusive eu tava quando o Inter ganhou no Beira Rio, era muita provocação e depois o Grêmio ganhou. Então, é uma verdade sadia, mas é legal ver que, que o clássico movimento feminino também, né?
1: Com certeza. Aqui no Rio Grande do Sul, é, pode ser um clássico de bolinha de gude. Sempre vai ter a, a rivalidade, sempre vai ter as gozações tanto da equipe que vence, né? A cobrança da torcida, da equipe que perde. Então, a gente entende o quanto a gente tem essa responsabilidade, né? Quando joga um clássico, a gente procura passar né, tranquilidade para as meninas, né, porque uh, mesmo sendo um clássico, a gente também tem uma sequência importante logo depois do clássico, que a gente, não, né, a, gente, a gente almeja coisas maiores dentro da competição, a gente almeja ficar sempre entre os primeiros colocados, buscar essa classificação tão importante, e é claro que os, agora a gente volta né, todos os olhares para esse clássico, mas depois também a gente não pode esquecer que tem uma sequência ainda né, com quatro jogos ali importantíssimos.
0: Você vê assim, mesmo uh, com, com a derrota, a gente viu um Grêmio muito bem postado em campo diante do Corinthians, por exemplo, uh, mesmo com um resultado adverso. Como é que, como é que se trabalha para enfrentar um time com tantas peças como o Corinthians? Como é que você formatou a equipe para conseguir fazer um enfrentamento de qualidade?
1: Primeiro a gente procura estudar muito o adversário, né? a gente sabe da qualidade do, do Corinthians, sabia né? da qualidade do Corinthians, a gente entende a qualidade que a equipe do Inter também tem e os outros adversários. Porém, falando do jogo contra o Corinthians, ali a gente procurou uh, se defender muito bem, né? baixando com uma jogadora a mais no meio de campo, fortalecendo mais esse setor. E quando tivesse a bola, procurasse explorar né, os espaços que o adversário fosse nos permitir. É claro que a gente é, poucas vezes, né, teve essa até pelo pelo calor que tava, né, uhum. em São Paulo, o horário uhum. também não é tão propício, né, prejudicou muito e eu digo as duas equipes, né, até pelo 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 jogo em si falando poderia ser um jogo com muito mais intensidade, mas eu acredito que pela sequência de jogos que a gente vinha fazendo a gente tinha que mesmo esperar o adversário e tentar sair no erro, né, para conseguir surpreendê-lo Tomamos um gol de bola parada ali no, na metade do, né, do início do, do primeiro tempo ali ainda, conseguimos nos manter no finalzinho, ainda tivemos algumas oportunidades que poderíamos né, ter revertido em gol, mas acredito que o Corinthians é, é um grande adversário, né como a gente viu no jogo, uh, e, e eu entendo assim que... É, foi devido aos outros placares que o Corinthians colocou em algumas equipes. A gente entende que esse placar, né, é 1x0, fora de casa, com todo o cenário, né, com a sequência de jogos que a equipe vinha enfrentando, não ficou de mau tamanho também.
0: E você vê, assim, o como é que você vê o cenário do futebol feminino no Brasil? É importante com essa entrada dos clubes todos, porque a gente vê grandes clássicos agora, né, a gente vê também o Cruzeiro, por exemplo, que está mal na, no time masculino, mas no, no time feminino está se fortalecendo. É importante essa busca né, da, da, da qualidade nos times de Série A masculina também uh, se fortalecendo no feminino e chamando a torcida né, para esse trabalho.
1: Eu acho que é importantíssimo, porque aí traz o torcedor para mais próximo, para conhecer um pouco mais a modalidade, né? senão fica muito distante e eu vejo como fundamental, né? O torcedor quer ver um Grenal, o torcedor quer ver um São Paulo e Corinthians, né? um Palmeiras e Corinthians. Então, o torcedor se move por esses grandes jogos. E eu acho que é fundamental, sim, essas equipes estarem dando a estrutura que o futebol feminino né? vem, vem crescendo a cada... Até costumo falar que esse crescimento está sendo repentino, né? Para muitos parece lento. Né? mas se a gente for olhar para os dois, três anos atrás, tudo que, né, que aconteceu com a modalidade, eu acho que está sendo até é, rápido, né, a gente tem, tem evoluído muito, tanto nas estruturas dos clubes, é claro que a gente não pode generalizar e falar que são todos, mas assim, a grande maioria a gente vê, né, um apoio muito maior para a modalidade, E eu fico muito feliz, né, de estar tá participando disso e de estar tá à frente de uma equipe como o Grêmio, que tem tá todo o apoio da sua direção, né, o presidente Romildo, com o Iura, nosso diretor, o próprio Álvaro, nosso supervisor, vem dando todo o apoio, vem dando toda a estrutura para a gente conseguir trabalhar e cada vez mais né, mostrar para a torcida, para o torcedor, que no feminino também a gente vai, pode ter uma equipe competitiva que vai buscar títulos e que vai estar tá levando o nome, do, o nome do Grêmio ainda é, muito além.
0: Até eu estava vendo uma, uma entrevista do Romildo, do presidente do Grêmio, falando que ele pretende colocar as meninas jogando na arena em breve, assim, em algum jogo. Qual a relevância de jogar no, no estádio, tipo, reservado para o masculino, mas que, que já está conseguindo quebrar essa barreira também de ver o feminino lá?
1: A to o torcedor, ele pede muito, né, para que isso aconteça. Mas nós profissionais, as atletas, né, nós que estamos ali todos os dias trabalhando... É, a estrutura que o Grêmio nos deu para trabalhar, é, ela é muito boa, né? Nós temos o nosso estádio, onde acontecem os jogos, a gente treina diariamente no nosso estádio, a gente tem uma estrutura totalmente voltada para o futebol feminino. É claro que o torcedor vai querer que a gente jogue na arena, porque, né, vincula muito com o masculino, entendeu? Mas a, a gente... Tem a nossa casa também, a gente costuma falar, né? Que é a casa do futebol feminino do Grêmio é lá no verão. Lê, né? Então, a gente se sente muito bem jogando lá, porque é o local onde a gente já está acostumado, onde a gente já está adaptado. E eu acredito que jogar na arena é, vai acontecer naturalmente, né? Assim, assim como essa evolução do, do futebol feminino tem acontecido repentinamente, eu, eu, tenho, eu tenho certeza também que... É, muito antes do que todo mundo prevê a gente possa fazer um jogo também na arena pra, né, pra com, a, com que o torcedor também acompanhe esses jogos, então a gente é, mas a gente está trabalhando e a gente vem fazendo um trabalho sério, independente do local a gente né, tem os pés bem no chão e a gente, a estrutura que a gente vem recebendo do clube é muito boa mesmo e você acredita
0: que jogando agora em casa, no verão, é uma vantagem mesmo sem presença de público? Como é que você encara o Grenal uh, no local? Como você falou, né, que as meninas já estão acostumadas. O que pode tirar de vantagem?
1: Por mais que o futebol feminino não tenha os grandes públicos ainda, né, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, mas a gente tem uma torcida que procura, né, que é fiel, que acompanha o futebol feminino é, bastante, é, mas mesmo por a gente jogar em casa, é como eu te falei, né, a gente treina diariamente né? no nosso campo ali, então a gente já está mais adaptado, a gente conhece todos os caminhos... Né? Não vai ser uma coisa de tu entrar num, num, num estádio e não ter referência de nada. Então, ali a gente já está mais adaptado e com certeza vai fazer diferença sim. Jogar em casa é sempre muito bom, a gente né, concentra lá, faz as refeições. Então, tem toda uma estrutura já pronta para nós ali e é muito melhor do que quando a gente tem que se deslocar para outros locais, né, que a gente sabe o quanto isso também acaba sendo desgastante. Então, com certeza vai ser um ponto a nosso favor sim.
0: E a pergunta, a preleção já está prontinha na cabeça assim para motivar as meninas antes daqueles minutos antes de entrar em campo?
1: Ah, com certeza. Isso aí já desde a semana passada né? a gente né, acabou o jogo contra o Corinthians, já... os olhos já se voltam para o Grenal, e aí a gente vem montando toda uma estrutura né, de, de trabalho, de, de análise para ver os pontos fortes do adversário, os pontos mais fracos, procurar posicionar a nossa equipe da maneira como a gente entenda que a gente vai ter uma ênfase maior dentro do jogo e a preleção também né essa parte toda que é muito importante que é os momentos né antes do jogo que vai fazer com que o atleta se motive já está praticamente tudo alinhado e acertado
0: bom Patrícia quero te desejar boa sorte que vença o melhor né que Grenal a gente não tem favorito mas de desejar boa sorte bom trabalho aí. É importante que a gente veja o Grêmio investindo e um ano de frutos, né? Porque o time vem muito bem no Brasileiro Série A 1, né?
1: Eu que agradeço. Me coloco sempre à disposição. Com certeza vai ser um grande jogo. Espero que o torcedor possa estar acompanhando, mesmo que seja pela internet, né? E podem ter certeza que a gente vai dar o máximo para sair com mais um grande resultado.
0: Bom, depois de falar sobre esse Grenal histórico que a gente vai ter aí na quinta-feira no vierão é a vez de falar com o técnico colorado técnico do Inter Maurício Salgado e perguntar Maurício é um tira teima de quem vai subir um pouco mais na tabela porque a gente vê as equipes muito parelhas em termos de pontuação e, e em termos de atuações também Vai ser um tirateima nesse grenal? Vai ser um grenal muito disputado? Digamos para ver quem é que dispara na tabela?
2: Pois tudo bem? É, na realidade, a gente encara esse jogo, né? obviamente com toda a, a dimensão que tem um grenal, né? mas por uma questão de disputa direta de tabela. Né? A gente sabe do quanto está equilibrado esse campeonato. A gente pegar a distância dos, dos líderes, né? das, das equipes que estão no G4, que é o nosso caso do Grêmio também, para as equipes que ainda brigam, que estão no G12, a distância é muito pequena, né? Então, é um negócio muito equilibrado. Então, está evidente que é um jogo, efetivamente, um jogo de disputa direta de tabela, né? Então, isso ele aumenta a importância, já por si só, da, da, do, da aura do Grenal, né? Mas o fato da posição das equipes na tabela aumenta a importância da, da, da disputa.
0: Você uh, acredita que o Inter leva vantagem uh, por ter atletas, digamos assim, mais talhadas a momentos decisivos? A Fábio Simões é uma goleadora, ela gosta muito de Grenal, parece que ela sempre marque, marca nesses jogos. Uh, você acha que tem alguma vantagem no Inter nesse sentido de ter jogadoras assim, mais experientes até de seleção brasileira nesse momento?
2: Não, eu acho que né, numa partida dessa dimensão né, e também já com o campeonato na, 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 na fase que está né, as assim, equipes já foram ganhando bagagem no próprio campeonato, eu acho que isso não é um diferencial. Evidente né, que numa situação dessas tudo ajuda, né? Então, quando a gente formatou a equipe, a gente vem formatando a equipe, a gente busca fazer uma mescla de experiência com juventude e achar esse equilíbrio, né? E acho que o Inter está no caminho, nós estamos no caminho desse equilíbrio, né? Que nossa equipe ela consegue mesclar bem a situação da experiência: Fabia, Bruna Benítez, a Rafa, é né, jogadoras que tem uma bagagem que tem um DNA campeão também. Com, com jovens talentos aí, que é o caso de, de Júlia, de Isabela, da própria Mayara, goleira. A gente está tentando buscar essa meta. E também jogadores que, apesar de serem muito jovens, também já estão acostumados a jogos decisivos, né? Tiveram o ano passado isso no Campeonato Brasileiro Sub-18. Agora, eu acho que é um jogo, ele é muito equilibrado, né? Então, assim, tudo faz tudo ajuda, né? Mas eu acho que esse não é o grande diferencial. O diferencial, acho que do jogo, realmente, vai ser a equipe conseguir melhor encaixar sua proposta amanhã e tiver o equilíbrio do, do todo, né? É difícil num jogo desse tamanho.
0: Qual é, geralmente, a estratégia mental para as jogadoras? assim, Tirar o peso ou colocar, dizer que, que é uma partida relevante. Como é que funciona na cabeça dos atletas um, um jogo assim dessa grandeza como um Grenal, como um clássico?
2: Para a gente, acho que funciona como uma questão do que eu falo para elas, que é, é, é o bom peso. Né? Quem joga futebol e, e joga futebol no alto rendimento, acho que espera, né, trabalha para situações como essas, né? Então, quando a gente fala de pressão, é, é a pressão que a gente, que a gente gosta, né? que atleta de alto rendimento, que comissão de alto rendimento gosta. Né? A gente trabalha exatamente para momentos como esse. Então, a gente tenta encarar a, a pressão como algo positivo. Né? como algo que te deixa alerta, que saiba que é onde as atenções estão voltadas, que é, é até o pessoal fala muito a questão do trabalho durante a semana, né? se é um trabalho diferente, a gente não pauta como diferente, porque a gente está trabalhando para jogar contra o Grêmio e equipes como o Grêmio, né? equipes de grande porte, desde que o trabalho foi iniciado, evidente que aí é a semana do foco nesse, nesse jogo, então a gente, coloca como, assim, essa que não há pressão, a gente coloca como uma pressão, sim, mas é a boa pressão, é a pressão que te faz ir para cima, não a pressão que pesa nas costas. E
0: você vê, assim, como o Inter almejando o quê? O Inter programa jogo a jogo, o Inter tem uma meta de ah, chegar, sei lá, na, na, na decisão do campeonato, como é que trabalha o Inter para a sequência do brasileiro?
2: É, a gente tem, desde que a gente iniciou o campeonato, isso pauta no nosso planejamento. A gente estabelece primeiro é, metas, é, de, são metas menores, no sentido de jogo a jogo, né? E são as metas que a gente estabelece, que são as que a gente chama de macro-metas, que são as metas de onde o Inter quer chegar. É, por, todo, por toda a perspectiva de trabalho nosso, por todo o credenciamento de elenco, a gente acredita muito no nosso elenco, é, nós temos objetivos bem claros e eles são ambiciosos, mas assim, são ambiciosos na medida que a gente sabe do nosso potencial. Então o Inter tem, o primeiro passo do Inter é a questão da classificação, então você buscar uma pontuação onde a partir daí você esteja efetivamente classificado. O segundo passo é essa classificação na melhor posição possível e dentro disso a gente estabelece, isso dá uma importância do jogo de amanhã e de domingo, né, que nós temos contra o Cruzeiro, a nossa, a nossa meta é estabelecer uma classificação dentro do G4, e a partir daí, é, alcançar a, a melhor posição possível dentro da, da classificação, depois do pós-classificação. E isso né, a gente coloca para todos, sempre a gente coloca como meta, a melhor classificação possível é uma eventual final, e aí na final sim, buscar o campeonato. Então a gente sabe que dá dificuldade, sabe que é um projeto... Que está em crescimento, que é novo ainda, né? um projeto que vem num crescente, mas nós temos objetivos bem claros e bem ambiciosos. Então, o interesse tem como objetivo é, chegar longe.
0: E você vê, assim, um, você falou de um campeonato muito equilibrado. A gente vê realmente né, as, as equipes que eram muito favoritas, a Ferroviária é um, um caso, que, que não voltou ainda numa sequência satisfatória. A gente tem uma, uma mescla muito grande de posições. Isso é um. Eu, você vê. Como um crescimento do futebol feminino ou, ou em razão da parada, como é que você enxerga essa disputa tão grande na tabela?
2: Ah, eu, eu, assim, pessoalmente, eu vejo como algo muito positivo e uma tendência. Então, eu não imagino que isso vá ser uma, vai ser algo imediato. Por mais em que pese a gente ter comentado o fato né, da parada, ela ter dado uma unificada em alguns fatores, né? Eu acho que a parada não é o determinante. Isso já seria uma tendência. E eu acredito que o crescimento do futebol feminino é, isso seja uma, uma realidade cada vez mais próxima né, do equilíbrio, né? Então as equipes elas vão equilibrar, né? O, o, a, o mais forte ele não estará tão distante dos demais, né? Os mais fortes por assim dizer, as asmos com equilíbrio. Isso vai ser em relação a investimento, em relação também à questão de qualificação de, de equipes e comissões técnicas. Então assim eu, eu pessoalmente eu acho muito legal isso, né? E eu, eu já tinha essa perspectiva. Quando a gente começou o campeonato, a gente já comentado isso, né? Que ele seria um campeonato muito mais equilibrado, talvez o campeonato mais equilibrado até agora em todos os tempos do campeonato brasileiro. Então, assim, a gente sabe. Daí aumenta a importância do jogo a jogo, e aquela coisa que eu acho que é legal para quem assiste, quem participa, que não há certezas absolutas, né? Existem. Evidentemente, equipes que são favoritas pelo já tempo de casa, pelo investimento, né? pelo já conhecer a competição, mas aquele favoritismo já não é aquela coisa que você crava, né? Hoje todos os jogos são muito difíceis, né? Você tem que fazer um planejamento muito grande e saber que assim, os jogos eles são hoje, você não pode cravar, né? Então, assim, você uhum. tem, eu, eu acho isso muito positivo e eu acho que é uma tendência para ficar.
0: E você tem até a Bruna Benítez, que estava na seleção, né? ela esteve nos treinamentos com a seleção, como é que se encaixa ela no processo do Grenal? Você também comentou que o treinamento não começa essa semana, o treinamento já vem de tempos, então é uma, o encaixe é natural assim dela voltando e já entrar no Grenal? Como é que funciona isso? É,
2: nós temos, na verdade, a gente tem a Bruna Benítez na, na seleção né, principal e mais quatro atletas na então, a nossa, nossa equipe, se a gente for pautar por isso, são cinco atletas. Agora, a gente, desde o começo do ano, a gente tem é, enfatizado muito, né? A questão do, do, do Internacional ser uma equipe que pautou por ter um elenco, né? Nós temos, se a gente for ver, é, nós somos a equipe que mais rodou o elenco, né? Todas as nossas jogadoras, todas elas participaram efetivamente. E de jogos difíceis, não é? Participaram só para completar, né? A gente acha que isso é um diferencial que lá na frente vai fazer, vai, vai ajudar muito, né? E por fazer isso, a gente acredita também que o retorno é um pouco mais, menos complicado, porque como elas também já estão acostumadas a rodar bastante, e a, 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 os jogos jogarem, a jogar com outras companheiras durante a fase de treinamento, o fato de elas voltarem, a gente acha que as que ficaram, né, conseguiram dar conta do recado e tem aptas para jogar, e as que estão retornando se encaixam, se inserem naturalmente no, no, na equipe. Principalmente né, a Bruna, que é uma jogadora extra série, né? A Bruna é uma jogadora com toda uma bagagem, a capta da nossa equipe, é, por toda a construção que ela fez, ela tem muito respeito por todo mundo e é uma menina que ela consegue muito rapidamente se inserir no contexto. Mas assim, a gente tá bem tranquilo com as que ficaram, né? Então a gente está bem, bem, bem satisfeito com a semana de treino delas.
0: E A gente vê também, Maurício, que a gente tem o Grenal da quarta-feira no masculino, tem o Grenal uh, na quinta-feira, uma semana muito recheada de clássicos, mas a gente vê, desde as decisões de Galchão, uma rivalidade também, né? Sadia entre as meninas, assim, como é que funciona isso na cabeça delas? Elas ficam mais ansiosas quando tem Grenal, porque eu lembro a Briga Brasil uh, provocando, as jogadoras do Grêmio também, é uma coisa que, como é que fica a cabeça delas, assim, uma, uma ansiedade por esse jogo?
2: Ah, é, é, essa é uma situação que, assim, primeiro que eu acho é muito, é muito saudável, né? É a questão da, da rivalidade, né? A rivalidade de Grenal, eu acho uma rivalidade muito boa, obviamente que, né, dentro do que é saudável de uma rivalidade. Que é a questão de dentro de campo você ter todo, todo um respeito, fora dele também. É, alimentar a questão que eu acho que é, que é eu acho sadia, essa questão da, de, de provocação desde que ela seja sadia, né, a questão de você. Saber que é uma semana especial nesse aspecto, né? então a gente sabe que tem toda uma questão, tem os números frios, né? uhum. que é a busca por uma posição melhor no campeonato, e você vai ganhando bagagem para lá na frente você ser uma equipe postulante a título. Mas tem a questão emocional, né? que é o Grenal, que, que é histórico, que envolve todo esse contexto, ainda, ainda mais por essa semana especial do masculino e da Libertadores também, e o que a gente passa muito para elas é que a gente também saber trabalhar esse tipo de ansiedade, também transformar numa situação positiva. A gente não, não é esquecer, né? Porque senão uhum. fica aquele discurso, não, esquece e age como se fosse qualquer outro adversário. Eu não penso que seja assim nem com o Grêmio, nem com os jogos que a gente tem, jogos de grande dimensão. Agora, é transformar essa ansiedade, essa situação em algo né, produtivo para a equipe, algo que seja é, saudável para a gente. Eu coloco muito para elas, quando a gente faz jogos assim, a gente tem que ter muito coração de torcedor, porque isso é importante, é o que o torcedor espera, mas que a gente tem que ter cabeça de atleta, né? cabeça de profissional. O que o torcedor espera que a gente e a gente espera a gente mesmo, que seja uma coisa passional de coração mas nós estamos lá para agir com a cabeça né? então é conseguir controlar essa ansiedade e transformar em ação produtiva nem sempre é fácil né quem conseguir controlar melhor essas coisas tende a se dar melhor no clássico
0: e qual a relevância também de ter um clássico na um pela primeira vez na história é legal você depois uh, estar inserido nesse contexto para ser lembrado, o time, o técnico, muito tempo depois como o técnico que esteve à frente da equipe?
2: Eu acho muito legal, porque eu acho que é legal porque é, uma, é um período de construção, do, né, reconstrução e de crescimento do futebol feminino. E em especial no Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, eu, eu acho muito legal que que isso ocorra, que as, que as equipes estejam em momentos muito bons na tabela. É, então, quando o pessoal fala da rivalidade, obviamente que aqui nós somos é, 100% internacional. Né? Uhum. Mas eu acho pro, é, muito bom para o esporte do Rio Grande do Sul, né, que você tem as duas grandes forças né, se enfrentando numa condição de lá no topo da tabela, que a, essa rivalidade cada vez cresça mais. Então, assim quem sabe a gente se encontra lá mais lá frente numa Libertadores também. Né? É, eu acho muito legal. E eu acho assim, eu me sinto honrado de fazer parte dessa história. Me sinto efetivamente honrado de estar tá, e, obviamente, né, querendo construir números positivos para o internacional.
0: E o Inter já tem nomes, números positivos até no Grenal, né? Você coloca, Maurício, que isso pode ser uh, alguma coisa interessante para as jogadoras de, de já ter uma bagagem de terem vencido, terem vencido há pouco tempo o grupo também ele. ele... Tinha várias jogadoras que ainda estão. É importante já ter esse costume, porque a gente vê no masculino, até se discute muito isso, de, do Inter ter aquela coisa de virar a chave nos grenais. E no feminino é o contrário. O Inter tem uh, vencido os grenais. É, é importante ter essa, essa, essa história vitoriosa para levar para o clássico e também ser um diferencial diante do Grêmio.
2: Eu acho que essa é uma pergunta bem legal, porque é uma linha muito tênue, né? Eu acho que assim, a, a construção de, de equipes vencedoras, ela passa exatamente para você se acostumar a vencer, né? e isso tem realmente uma importância, né? você se acostuma a vencer, isso dá uma autoconfiança. Agora, ela pode se transformar em uma armadilha na medida que você acha que o vencer é natural, né? Nós vamos ganhar, nós chegarmos, nós vamos ganhar, e o... O que a gente pauta muito aqui a gente sabe das dificuldades que foram. Né? Assim, a gente tem um histórico recente, né? bem recente, positivo em relação a, a, ao Grenal, mas a gente sabe a dificuldade que foi. né Eles não foram jogos fáceis. Né? Então, eu acho que assim, é, é importante né? você criar uma, uma, uma mentalidade vencedora, mas tem que sempre muito atento de como você constrói isso e que isso não é um processo natural. Isso é uma coisa que você precisa batalhar dia a dia e, assim, quinta-feira temos mais uma dessas batalhas aí.
0: E agora, para encerrar em Maurício, o que, que você já está pensando na preleção que você vai dar para as jogadoras antes do jogo? Como é que vai ser? Vai ser uma coisa pilhada? Vai ser uma coisa, não, tranquilo, vamos fazer o que a gente sabe.
2: É, bom, primeiro que isso é meio segredo, né? Mas vamos lá. O, o, que, eu, o, que, eu, o que eu converso com as lindas, a gente faz isso bastante, e é, é cada um com a sua característica né, individual de trabalho, que as nossas preleções elas são diárias, né? Então, assim, quando você tem a dinâmica do jogo, todo dia é uma preleção, né? Então, todo dia a gente coloca algum ponto, coloca o global, mas coloca algum ponto específico sobre a ou sobre a característica do adversário, ou sobre a nossa característica, ou sobre a questão motivacional, do quanto o jogo importa. E o dia da, da, do, do jogo em si, ele é só, eu vejo como um lembrete, né? Porque o é dia de jogo é dia de jogadora, né? Quem vai fazer hum. as ações efetivas são elas, né? Então, a gente procura dividir em pílulas suaves as preleções para que no dia eu falo para elas que no dia ideal né quando a gente chegar num plano ideal no dia do jogo eu venho e assisto seria o melhor <risos> dos mundos então eu venho sento ali e assisto Qual o jogo faz o trabalho, a trabalho a na tá semana <risos> <risos> é, exato é, mas assim mas é evidente que a gente tem a gente tem feito diariamente né eleições sobre isso e que no dia do jogo há há, há uma atenção especial em alguns assuntos é, específicos da, do momento mas uhum. a, gente, a gente espera que que, assim, que role direito, pra gente. a
0: gente está bem confiante, nós estamos bem confiantes com, com, com o Internacional. Bom, Maurício, eu queria te agradecer aqui e te boa sorte, assim como eu desejei para a Patrícia, e eu conheço muito bem essa rivalidade de Grenal, e que saia tudo bem é para os dois times, tenhamos um grande jogo para exibir para o cenário nacional, que eu acho que é importante todos verem a força do Grenal, não só no masculino, mas a força do Grenal no feminino.
2: Ah, eu que agradeço, agradeço o aproveito para fazer o convite, a gente ainda não pode né, estar naquela situação presencial, mas aproveito uhum. para fazer o convite, pra, em especial, né, para os colorados e coloradas, para que acompanhem o, o jogo. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo é, que vai envolver tudo que um, que uma, que um Grenal precisa, né? que é a rivalidade, equipes na frente da tabela, as duas equipes querendo muito ganhar é, e jogando um bom futebol, que é fundamental. Então, obrigado, obrigado pela oportunidade aí.
0: E lembrando, então, clássico é dia é quinta-feira, dia 24, 15 horas, no verão. Então, acompanha aí que vai ser um jogaço. Bom, gente, o podcast Dona do Campinho fica por aqui. Lembrando, de novo, clássico, quinta-feira, jogaço entre Grêmio e Inter. O Grêmio joga em casa. Preparem-se porque rivalidade granal é forte. Um beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau. Dona do Campinho